0: Labvakar. Man ir liels prieks būt šeit atkal jūsu vidū, pēc tik ilga laika, kad cerējām no viena gada uz otru, ka būs iespējams, būs iespējams, būs iespējams, un tad Aivars un mēs runājāmies, un bija plāna šī gada oktobrī, un tad mēs tā domājām, bet ja, ir, ja šis gads būs atkal tāds pats kā pēdējie divi, tad oktobrī varbūt nekas nevarēs notikt. Un tā... Kopā ar Aivē runājot nolīmām, mēs pārcelsim to uz pavasara. Pirms sākās visi lauku darbi, bet kad varbūt laiks ir tāds, ka mums būs iespējams satikties Un ka mums ir tāda iespēja arī par spīti tam jaunumam, tam karam, kas notiek. Arī es par to domāju, vai es braukšu un es domāju, es katrā ziņā nācātas brīdis, kas teica, es katrā ziņā gribu braukt, jo brīdināju no tā, ka ir tikai tie 100 km starp Kaļingrādu un, un Baltkrieviju. Bet, zomē, es braušu katrā ziņā, jo kad, kad tad, ja ne šādā laikā, ir vajadzīgi labā vēsts vai nedēļa labo vēstu? Un tad, kad Nīka teica, ka viņa katrā ziņā grib braukt līdzi, Kāja, kas šeit bija pagājušā reize arī kopā Nīka, tā viņa, ja man ģimene sūtu sveicienus, Kāja grib uh, studēt medicīnu. Un tādēļ viņa tādēļ ir praksē, slimnīcā, un viņa vienkārši dežūri tāda, ja ka viņa nevar, oh, nevarēja ierasties. Rīdien ieradīsies Sofija, mana sieva var mūsu jaunāko meiti jūli. Mēs jums aizbrauksam pakari un tad pavadīs mums pēdējās divas, uh, divas dienas. Bet tā, ka Dievs mums dev šo žālesību, ka mēs varam noturēt šo nedēļu, uh, tā ir liela dāvana. Ja? Un tad ieradāmies šeit man vecākā māsas Andriša darīt, lai man uzmanītu. Bet... Uh, Mēs gribam ja, pasudināt šo veistu un, un dalīties ar to jums ir cevišanī, ja dru, uh, majā laikā piegriezies pie tā, kas pat tiešām ir cerība. Ja kas man vienmēr pārsteidz pie slavenībām un tādām slavenībām, kuras ir pašus izvēlējušās iet nāvē, ka es sāpēju, bet jums taču viss ir. Kā tad jums trūkst? Jums ir nauda, bagātība, izskats. Cilvēki jūs pazīst. Jums nav jādomā par to, no kurienes kaut ko ņemt un, un kam ko dot. Un kaut kāds smags likteņas sitiens. Un jūs sakat, es vairs negribu. Om tā dažreiz vienalga, kas ir tavu dzīves apsāk, ja tev ir cerība tavā sirdī. Tas ir stiprāk un tas ir labāk. Nekā ja tev viss ir, bet tavs sirds ir tukša. Un tā... Sarka arī šīs pēdējās sapuldes, kas mums ir, ja dāvāt šajā nedēļā labo vēsta, tā patiešām nesīs to cerību. Mēs dos jums iespēju atkal izšķirties Kristu, ja šais, piemēram, trīs gadu laikā kaut kas ir atputējis. Ja ka varbūt vajadzētu tā kā grāmatu no grāmatas kapjārā, un tad mums, mums mēs dzīvojam tādā vecā dzīvoklī, Tur tāds caurvējuši vienmēr ir, ko neman, bet tu putekļi rodās un izvalsts kādu grāmatu, kur un es vietojuši gadus un viss nokrāts ar putekļu. Tā, tā, tiešām jāuzpūš virsū, jānotīra un kad šī, šīs dienas arī, arī būtu tādas, ka Dievs patiešām uzraug mūsu sirdi un kad tie putekļi, kas mums ir bijuši, kad tie tiek notīrīti. Šai laikā, pirms diviem gadiem, ja COVID-19 laika sākumā Miera Uh, mans onkuls, Jānis Šmets, Kanādā. Tas labums COVID-19 bija, tik daudz cilvēku nevarēja piedalīties bērējs, ka viņi ierīkoja pārāidu internetā. Un tad mūsu radinieki arī piesūtīja mums to saiti, un tā mēs varējām sakot līdzi uh, mūsu onkuļu bērēju. Viens no maniem brālēniem stāstīja bērēs kas ir bijis smagākais sots, ko viņš apkād no savu papiņa ir saņēmis. Brālēns gan teica, ka visi jau zinot, kas par razbainieku viņš ir bijis. Un varbūt ar tādu atzīšanos mēs visi kaut kādīgi varam identificēties, jo arī es atceros brīžus, kad es biju baigais puika. Un varbūt, kad tu biji baigā meitene. Bet nekas tālāk tekstā. Kādu dienu, kad mans brālēns bija kaut ko pastrādājis, viņa tētis atcauc viņu pie sevas. Un teica viņam, es tevi lūdzu, man nekad vairs neteikt, ka tu mani mīli. Ja tu mani mīli, tad tu nekad vairs nedarīsi tā ko, ko tu pastrādāji. Ja tu vēl tā kaut ko pastrādāsi, tad nestāst man, ka tev mīlestība priekš manas ir liela. Un mans brālēns stāstīja bērējais, ka šie viņa papiņa vārdi, ķēda viņu sāpīgāk, nekā jebkārt sets sots būtu tos spējis izdarīt. Ja tu mani mīli, tad klaus mani. Tā tu rādi, ka tu man paties vērtē, un ka tu man paties mīli, ja tu nedari, ko es tev lūdzu, tad nestās man garu un plaša, ka tu man mīli. Jēzus teica Jāņa 15. nodaļā, jūs esat mani drauga, ja jūs darāt, Ko es jums padāju. Šovakar es vēlos runāt par paklausību. Un lielā piekdiena ir tā, kā Aivars jau teica sākumā, ir viena diena, kur mēs pieminam Jēzus paklausību. Šodien, diemžā paklausība ir termins, ko gan neviens neviens labprāt negrib dzirdēt. Paklausība, kā termins ir kļuvis jauns un slikts šodien mēs gandrīz automātiski iedomājamies, ka autoritātēm bez izņēmuma ir kaut kā jauna padomā. Tētis mums negrib dot plombīru, aiziet pie mammīns, nedot zefīru, bet pasakta ir jānomazgā, aiziet kaut, kaut kur citur, bet mēs domājam, ka autoritātēm nav nekā laba padomā, viņas nemeklē mūsu labumu, tās meklē tikai savu pašu labu. Un tādēļ sacelšanās Un protests ir jaunais sauklis, zem, kā mēs visi ir Revolūcija ir, ko mēs gribam. Nostar visām autoritātēm. Bet ja autoritāte mums nevēlētu neko ļaunu, kas, ja autoritāte patiešām meklētu mūsu labumu? Un es šeit negribu runāt par personām, kas nodarījušas tev ļaunu. Vai mums visiem, kas mūsu ļaunprātīgi ir dažas to ir darījuši pat mīlestības vai Jēzus vārdā, bet tas neatbilst patiesībai Jo ļaunprātīga izmantošana vai vardarbība emocionāla vai fiziska nekad vēl nav atbildusi mīlestības raksturam par Jēzus raksturu nemaz nerunājot. Ļaunprātīga izmantošana ir un paliek ļauna un tā nāk no cilvēkiem, kas valnam ļauj darboties viņu sirdīs un viņu prātā un dzīvē. Ja kāds nāk pie man, es es domāju, man tā kārtīgi iešaus, es dabūšu tādu nokauta pusķieģelu pa seju, ja viņa kritizēs krustakarus, tad es viņus pārsteidzu ar to, ka es saku, es, es jums piekrītu. Krustakari, kan, gan ir paveikti Jīzus Kristus vārdā, bet kas prot lasīt? Un ir lasījis bībeli, tas zina, ka kariem. Ar Jīzu nav nekā kopēja. Es jums šeit arī negribu stāsīt, ka jums tādiem, kas jūs grib apspies, ir jāpadodas. Ja kāda autoritāte jūs ir savainojusi, tad tas nav kristiešu pienākums savu galvu atkal noliktai pašā cilpā. Nē, tad jūs grīgsat piecelties, jūs drīksat pretoties, jūs drīgsat bēgt. Ja jūs vērojat, ka kāds citu javaino, tad tas ir jūs kristiešu pienākums piecelties, Un iet vājējam palīgā, kā jau Dievs pats saka, es esmu bāriņu un atraikni Dievs. Es esmu tālais sabiedrības vājo Dievs. Un vai tev, ja tu viņus vai tev, ja tu tos aizskarsam. Es tevi saukšu pie atbildību. Bet šādā situācijā nonākušiem, ka kāda autoritāte mums dara pāri, vai nodarījusi pāri, mēs sastopamies ar kādu nopietnu izaicinājumu. Un tas izaicinājums ir, ka paklausība kā tāda ir viena dievišķa īpašība. Tas ir tikums, īpašība, kas atbilst dieva raksuram. Ja pasaule nebūtu ļauna, tad nevienam nenāktu, nenāktu paklausīt par jaunu, bet šodien un patiesībā jau kopš pasauli eksistē šo dievišķo tikumu jauna cilvēka izmanto savām vajadzībām. Vai nu kāds mums mēģina pierunāt, piemēram, ka dievs un viņa vārds nav paties, tādēļ mums nesaut jāklaus, kas dieva vārdā teicu, tā stādiem aiznēsot autoritāte. Vai arī cilvēku autoritātes grib uzspiest mums savu gribu, jo viņi sauļojās savas varas atspūlgā. Un nav tie vadoņi, kas nestu un meklētu mūsu cetu cilvēku labumu. Tādiem turieties pretī, bet Dievu atsēlūdz uz viņa troņa. Kā tas pienākas? Dievam ir jāpaklausim, un paklausība, iepratim Dievam, ir pareiza un piemērota, jo Jēzus teica – Jūs esat mani draugi, ja jūs dariet, ko es jums pavēlu. Paklausība nav jauns termins. Paklausība pat varbūt īsas mīlestības izpausme Iepretim Dievām, tava paklausība ir viņam zīme, ka tu viņu mīli. Un paklausība tad izrāda tavu pielūksmu. Tā tu kalpo dievam, tā tu rādi, ka tu Dievu bīsties tu parādi savu patieso draudzību viņam, ja tu viņam paklausi. Un es jūs paņemt līdz kādas personas zīvē, par ko jūs visi esat jau dzirdējuši. Marija, Jēzus māta zemes virsū. Un es viņu tad salīdzināšu mazliet ar Zahariju, Jāņa Kristītāju tādu. Kādos laikos abi dzīvoja? ka kāpēc mēram pirms 2000 gadiem. Bet kāda bija tie laika? Toreiz arī bija sava veida COVID-19 krīza. Lockdowns, ierobežota kontaktēšanās bija spēkā. Tikai ne starp cilvēkiem, bet starp Dievu un cilvēkiem. 400 garus gadus Dievs publiski un tieši vairs nerunāja. Tautai kā Izrēlam tas bija neiedomājama. Nebija vairs patiesu Dievu praviešu, kas uzstājās. kā Dievu vārdā. Bet, ja cilvēks skaidrā prātā skatījās uz viņu teikto, visiem vajadzēja redzēt, šeit runā tikai šarlatānu, kas izmanto cilvēku lētacību. Tā tas bija toreiz, tā tas ir arī šodien. Bet Dievs klusēja. Un tāpēc tos 400 garos gadus šo Dieva klusēšanas ar veco derību un jauno derību sauc par dieva klusēšanu. Ir 400 gadi gada, sarp Malachi, pēdējā grāmata vecajā derībā un evaņģēlijam jaunajā derībā. Blakušai krīzei bija vēl tā, ka sveša vara valdīja Izrēlā. Tronī sēdēja Hērods Lielais, kas nebija Izrēla tautības, un pār viņu tad vēl valdīja Roma. Un patiesam ēbrajam tajās dienās gāja grūta, un šādos laikos dzīvoja Marija un Zaharija. Bet Dievs nebija pazudis no cilvēku redzas loka. Ja kāds viņu gribēja atrast, tad tas vēl visu bija iespējams, jo Dieva vārds vēl bija pieejams. Kā tas arī mums šodien ir pieejams. Dievs runā savā vārdā uz mums. Un mēs tur viņu varam atklāt. Lai gan Dievs ievēroja ierobežot kontaktēšanos, un viņš tieši vairs nerunāja, it kā viņš būtu uzlicas sejas masku sev, un neviens nevarēja viņu dzirdēt. Viņš sevi nebija atklusinājis, jo cilvēkam toreiz vēl visu bija viņa vārds bība, kurā viņa varēja Dievu atklāt, dzirdēt un iepazīt. Un tā mēs lasām par vīriem un sievām, kas uzsicējās Dievu vārdam. Tā mēs lasām par sievietēm vīriešiem, kas Dievu iepazina, kas viņa apliecināja pielūdzu mīlei pat šajā krīzē. Un par spīti tai krīzē. Praviet Anna, kā arī Simeons, gados veca, bet sirdī jauna, kas nepadevās krīzēm, bet turījās cieša pie Dieva. Elizabeta un Zaharija, Jāņa kristītāja vecāki. par Zahariju mums vēsa lūkas evaņģēlija pirmā nodaļa, pat pirms tiek stāstīts par Mariju. Jāzebs, Marija sadarinātājs un vēlākais vīrs, goda vīrs no galvas līdz kājām. Viņš zināja, ka Dievas ir, arī ja viņš skaļvairs neustājās, Jāzeb zināja, ko Dievs grib, ko Dievs saka un ko Dievs pavār. Un Jāzeb sekoja šim Dievam, arī ja tas viņam daudz maksāja. Un tad, saprotams, patim arī. No Dieva izmeklēt, kļūt par viņa dēlu, māta zemes virsū. Un īstenībā neiedomājam, ja tā nebūtu apliecināta patiesība vēsturē. Ja atsuliecinnieki to nebūtu mums vēstījuši. Un tā ir interesanta. Dieva klusēšanas pe periodā, ka tas ir tieši tas laiks, kad Dievs sagatavo cilvēkus, lai viņa dēls var atnākt. Kas sūdzās par to, ka Dievs uz viņu tieši nerunā? Tu neizsaprats to, kā Dievs runā. Tu izei visai bībalai un tikai retums cilvēki tie, uz kuriem Dievs tieši runā. Pārējiem un arī tev ir šis viņa vārds tu gribi viņu dzirdēt, sāc lasīt. Ja tu šitā grāmatu nelasa, tu viņu nedzirdēsi. Un, kad tu esi no viņa dzirdējis, kad tu esi lasījis viņu vārdu, tad tu runā viņu. Un to uzsauci par lūkšanu. Tā tas notiek. Un tā, Jāzebs un tā Marija un tā Elizabete un tā Zaharija un tā Anna un tā Simeons atklāja šo Dievu un Dievs parādīja savā godībā Jīzu Kristu tieši šo 400 garo gadu beigās. Tādēļ, ka Dievs nebija bet viņu vēl uz atklāt, kā arī šodien viņu var atklāt. Un Marija stād priekšā Lūkas evaņģīlija Pirmā nodaļā, un es lasīšu no 26. līdz 30. asotām pantām. Bet sastajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gābrīlu uz Galilijas pilsētu Nācereta pie jaunavas, kas bija sadarināta ar vīru vārdā Jāzeps no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. Un ienāca pie viņas eņģeli es esi sveicināta izradzētā, kungs ir ar tevi. Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveiciem. Un eņģels viņai sacīja, nepīsties, Marija, tu esi atradusi žālistī pie Dieva, Un redze tu tapsi grūta un dzemdejas dēlu un dos viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižans un tiks saukts par visauksā Dēlu. Un kungs Dievs dos viņam Dāvida, viņa tēva un Viņš valdīs pār Jēkabanam mūžīga un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija jautā eņģelim, Kā tas var būt? Jo es vīra nezinu. Tad viņš jau atbildēja, svētais gars nāks pār tevi. Un visa augstākā spēka sev pārklās. Tādēļ arī, kas zims, būs svēts un tiks saukts dieva dēls. Un redze Elizabeti, tā pat viņa savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un viņa kuru sauc par neauglīgu, ir jau sastajā mēnesī. Jo dieva nekas nav neiespējams. Tad Marija sacīja: redze? es esmu kunga Kalpona, vai notiek ar mani pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizkārāja. Zaharija kaut ko līdzīgi bija piedzīvojis. Gabriels bija pie viņa ieradies jau pirms sešiem mēnešiem, pirms šī Marijas atmeklējuma. Bet Zaharija nevarēja iedomāties, veckāds no viņš kopā ar Elizabete bija, ka viņiem vēl dzimtu kāds bērns. Īsadībā, Ja es to teiktu, tas ir lustīgi. Pēc 400 gariem gadiem Dievs runā atkal tieši ar cilvēkiem. Viņi to visu laiku pēc tā ir noelgojušies, viņus to ir cerējuši, to viņi gribējuši ticēt, ka tas reiz tā būs un tagad tas notiek. Un cilvēks, kas īstenībā tic Dievam tā apšauba Dieva gribu, ka viņš nespēja ticēt un paļauties uz to, ko viņš tagad beidzot dzird, Cilvēks tā apšauba dieva mīlestību un viņa varanību un spēku, ka nu viņš zaudēja savu valodu. Jo Dievs tā noteica, ka Zaharija nespēs runāt. Viņš tagad būs mēms. Līdz Jānas Kristītājas piedzemes. Marijai nekas tāds netik no Dievu uzlikts. Tātad kas ir starpības ar pabiem, Mariju un Zahariju? Abiem priekšā bija krīzes situācija. Zacharija ar Elizabete jau bija par vecu, lai viņiem dzimtu bērnu. Marija atkal par jeb precīzāk sakot, par daudz jaunava, lai viņai dzimtu viens bērns. Ja abi stāvēja būtiskas krīzes priekšā, kas ir tā starpība visāk viņiem abiem? Un es esmu pārliecināts, ka tā bija paklausība. Man jau jāatbild tikai uz trīs jautājumiem. Pirmais ir, kas runā uz mani? Otrais, ko saka šī persona? Un trešais, ko tieši tad man ir jādara? Man bija atradusi atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Tas bija Dievs, kas uz viņu caur Gābrīlu runāja. Un ja tas ir Dievs tad viņam ir jāpaklausa arī, ja tas var būt sākampunkts kādai krīzei. Marijas krīze jau nebūs tikai tā, ka viņa ir jaunava un bez vīra viņa kļūst stāvoklī. Viņai vēl lielāka krīze bija priekšā. Viņu labākā gadījumā apzīmēs kā draiskula un sliktākā gadījumā kā palaidna vai netekla. Jāzep savukārt stāvēja krīzes priekšā, ka viņu izsmies par vīru, kam uzlikta raga. Un to dara pat vēl šodien, ka par viņu smies. Kurš teica, ka būtu viegli Dievam sekot no viss sirds? Ďimnāzijā man bija skolotāja, kas nenogura man teikt, pasāvīgi man atgādināt, ticība ir muļķu mierinājums. Tagad, Amadei, tu zini, kas tu patiesībā esi. Paklausība. Tā ir tā starpība. Un paklausība arī šodien ir bieži tas, kas atšķir mūsu vienu no otru. Piekras Dieva ceļiem. Un gribai arī, ja tie liekas nesaprotami, un arī, ja izskatās, ka tie ir mūs vai patiesā vai izjustā krīzē. Kādē tad paklausīt? Jo es zinu, Kas runā? Dievs man nevēl nekā ļauna. Viņš ar mums nespēlējās. Mēs viņam neesam vienalga, jo viņš mīl mani un viņš mīl arī tevi. Un to mēs pieminam lielā piekdienā, pat savu dzīvību viņš ir atdevis par tevi. Tādēļ, ja es esmu sapratis, ko viņš man pavēlu, tad man ir jāklausi. Ja es viņam neklausīšu, tad es īstenībā viņu nemīlu. Tā bija mācība, ko mans brālēns no sava tēva iemācījās. Ja ir tā, ka es esmu bijis nepaklausīgs, ja ir tā, ka tu esi bijusi nepaklausīga un tu tu apsinies šajā brīdī, vai tad tev vēl ir ceļš atpakaļ? Vai tev vēl ir iespēja tikt atpakaļ pie Dieva? Vai Dievs piedotu tev tava nepaklausību To mēs pieminam lieldienās. Jā, viņš tavu piedotu tavu nepaklausību, jo tieši tādēļ viņš nāca šeit zemes virsū, lai rādītu mums, kas ir Dievs, lai atdot savu dzīvī par mums, ka mēs aiz viņa platās, lielās, spēcīgās muguras varētu iet debes valstībā, jo viņš teiks Dievam, tie ir mana, es savu dzīvī vadēju par viņiem. Dievs ir pats apsolījis savā vārdā, ja atzīsamies savos grēkos, tad viņš ir uzsecams un taisns, Un mums piedot grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Tas ir Dieva apsolījums. Ja, ne... ja tu esi bijis nepaklausīgs, tad tev ir iespējams šis ceļš uz piedošanu. Nebaidies un neļauj, ka kāds viltus kauns tev attur no atzīšanās Dievu priekšā. Un teicu, viltus kauns tādēļ, ka Dievam jau nav nekā apslēgts. Viņš zina, ko tu teiks, pirms tev vispārīgi tā doma ir bijusi. Viņš zina, kas ir tavā, tavā sirdī, un viņš jau sen zina, par ko tu kaunies. Un tu sēdi un domā, ja tu to neminēsi, tad neviens par to neko neuzinās. Vācijā, Nesauts tos par pelmeņiem, bet to sauc par, ma par maltašanu, par mutas tādām somiņām, bet būtībā tie ir tikai lieli pelmeņi. Diena tos izgudroja, un tas stāsts, ja tā, gadajiņu laikā viens mūks atrada tikko kā miruša vērsa, bet tik laiks, viņi nedrīksties gaļi. Viņi zināk, bet tā ir tik laba gaļa, to laist, Tā, būt, tā arī būtu cūcība, kāds domā. Un tad viņi es domā, viņi to, to vērse sadalīja to gaļu. Un tā ģeniālā ideja, ja mēs iztaisītu pelmeņus no viņiem, Dievs neredzēs, ka mēs ēdam gaļu. <tis> Cik liels ir viņu Dievs? Tādēji viltus kalns. Dievs zina, kas ir tavā sirdī, viņš zina, kas ir tavās domās. Ja tev ir kaut kas, kas tev nomāca, tu esi bijis nepaklausīgs, tevi kauns, tad nāc viņa un atzīsties. Viņš jau sen uz to gaida, viņš jau sen uz to zina. Viņš, un tad viņš tev piedos, un tad viņš tavu šķīsīs no visas netaisnības, un tad tu būsi brīvs. Es taču zinu, kā tas jūtas. Pat Bībelē psalmosi tas rakstīts, kad es neatzinu no savā vainā, man kaula takā izžuva. Es zinu, kā es jūtos, kad es esmu vainīgs un neesmu izdarījis vai atzinies, vai mani piedots, un es zinu, kā tas man tā spiežas dviesas. Man nav prieka dzīvot. Man nav spēka, Tātad, ja tu esi nepaklausīgs bijis, un tev tas ir, tu to apzinies šovakar, tai es tevi lūdzu, ka tu šovakar pat atzīsties savā grēkā. Jo Jēzus tad tev to piedod, Lūdzu ņem piedošanu, un tu būsi tīrs un šķīs, un tu varēsi ar prieku atkal dzīvot, atbrīvots. Tāda ceļš atpakaļ ir. Bet galo galā Dievs tomēr sagaida no manis, ka es darīšu, ko viņš man uzdos. Galo galā Jēzus sagaida no tevis, ka tu darīsi vienalga, ko, ko viņš pavēma. Un tā es un tā tu parād viņam, ka mēs esam viņam paties draugs un ka mēs mīlam viņu. Un visiem cilvēkiem ir jāiemācās šo mācību. Pat Jēzus bija paklausīgs. Jānis raksta par Jēzus krustās išanu. Jāņa 19. nodaļā 20 Asotā pantā kaut kas, kas man, tas man tā pārsteigts, bet Jāņa 19.20. asotā pantā ir teikts, tad Jīzus, viņš jau karājās krustā, tad Jīzus, zinādams, ka viss jau ir pabeigts, lai piepildītos rakste, sacīja man slāpst. Lai piepildītos rakstu. Jēzus zināja, ko viņam vajadzēja teikt, jo tā tas bija rakstīts rakstos Bībelē. Un tad viņš to arī teica, jo viņš paklausīja Dievam un viņa vārdam. Šo paklausību Jēzum gan vajadzēja iemācīties, kā arī katram no mums ir jāiemācās paklausīt. Ir laikam tā, ka pēc mūsu rakstura mēs nepaklausim pašsuprotam. Ībrī vēsturē rakstīts, Kad Kristus savā zemes dzīves dienās ar skaļu kliekšanu asarām raidīja daudz lūkšanu un pēc palīdzības tam, kas viņš spēja izglābt no nāves, viņš tika uzklausīts savas padavības dēļ. Un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās. Un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avot visiem tiem, kas viņu paklausa. Elis Poters raksa kādā no savām grāmatām, hierarhijai nav nekā kopēji ar nevienādību vērtībā vai svarīgumā. Dievs dievā pavēl tēvs un dēls paklausa, un abi ir līdzvērtīgi dievs. Dēls nav dievs apmācīšanā, kas gatavoja sava diplomu saņemšanai, Viņš nav junior dievs, kas gaida to brīdi, kad viņam pasniegs liecību. Viņš ir pilnīga un mūžīga dievs, un viņš paklausa. Šis priekšstats par dievu neatbilst mūsu šodienas kultūrā, jo mēs domājam, ka mēs esam vairāk cilvēks, un ka mēs esam dzīvāka, ja mēs pavēlam, un mazāk cilvēks, ja mēs paklausam. Bet tas nav pareize, ja esam radīte pēc Dieva līdzības. Paklausīt ir tikpat dievišķi, kā pavēlēt. Un ar to paklausīt ir tikpat cilvēciski, kā pavēlēt. Diemžēl hierārķija un autoritāte brīsmīgi izmanto ļaunprātīgā veidā, un tas novēd pie lielām ciešanām. Tomēr, ja hierarhija ir daļa no Dieva, tad viņa kā tāda nevar būt mūsu ciešana cēlonis. Un Bobam Dilanam ir taisība, ka viņš teica, kādam tev ir jākalpo, kādam tu klausīsi. Jēzus izšķīrās kalpot savam tēvam debesīs, viņam vienam, un šāda izmēra apņemšanos tur ir jāveic pirms nonāk kādā krīzē. Jo krīzē neviens un mums vairs nevar mīrīgi apsvērt un izšķirt, ko darīt. Tad tu tikai reaģēji uz iepriekš apņemto lēmumu pamatu. Savas kalpošanas sākumā Jēzus arī nonāca smagā krīzē. Sātans vēdījās viņu sagraut un tādēļ kārdināja Jēzu dažādos domās. Viņš aizved Jēzus, garas aizved Jēzus tūkstnesī, ka viņš tiktu vēl un kārdināts. Kad viņš bija gabējis 40 dienas, 40 naktas, Jēzus izsalka un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saka, ka šī akmeņa to par maize." Jēzus atbildēja rakstītas, cilvēks nedzīvo no maizes svien? bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutas. Tad vēlns aizved viņu uz svēto pilsētu, pacēl viņu uz malas un sacīja, ja tu esi Dieva dals meties lejā jo ir rakstīts. Viņš saviem aņģeļiem, aņģeļiem tos pavēl tevis dēļ un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie apmēns Un jēsu viņam sacīja, bet ir arī rakstīts nekādi kungu savu Dievu. Tad vēlns viņa aiziet uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valses un to godību un sacīja, to visu es savu došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsa. Un tad Jēzus viņam sacīja, atkāpjies sātām, jo ir aksīts kongu, savu dievu, un viņam vien kalpo. Tad vēlns viņa atstāja un redz, enģeli nāca un viņam kalpoja. Un Jēzus tā nebūtu varējis reaģēt ja viņš nebūtu iemācījies paklausīt savam tēvam debesīs. Jēzus bija nonācis pie lēmumu, kam jāpaklausa, un pirmām kārtām Dievam. tēvam debesīs. Un pēc šī principa, vien algaci grūti, viņam dzīvē gāja, Jēzus pēc tā rīkojās. Un kādēļ tad viņš tā rīkojās? Tas jau bija teicis vēsulē ēbrajiem, tajā vietā, ko jau lasīja piektā nodaļā – un tikai asotot to devīto pantas atkārtoši. Lai gad viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa. Ar to mēs esam fokusā. Kas mums jādara? Kur mums ir jābūt paklausīgiem? Vecā derībā jau ir rakstīts miķas Sastā nodaļā asodā pantā, viņš tev ir teicis cilvēki, kas ir labs, ko kungs no tevis prasa, spries taisu tiesu, mīlēt žēlistību un pazemībā staigāt ar Diemu. Un kas ir mūžīgā dzīvība vai mūžīgā pestīšana, kā tas ir teikts vēstulē ibrējiem? Jāņa, evaņģēlija rakstīts, mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi vienīgo patieso Dievu un Jīzu Kristu ko es esi sūtījis. Un Jānis atkārto savā pirmā vēsturē, to es rakstu jums, kas Dieva dievadēlu vādam, lai jūs zināt, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Ticēt Jēzu un Kristu, to mūžīgo dzīvību, un tā Jēzus pēc lieldienā kļuv, ir kļuvas visiem tiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pesīšanas avot, un Jēzus ir vienīgais, kas šādu pestīšanu mums var dot. Neviens cits to nevar, viens cits to neprot, un neviens cits nav cilvēkiem pēcītājs kā tikai Jēzus. Ja vaņi ir teiks, tam, kas tic dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlu neklausa, tas dzīvi, dzīvību neredzēs, un Dieva dusmas paliek uz viņu. Kur tev ir Jīzum jāklausa? Ja tu esi šovakar šeit, un tu vajadzētu vispārīgi spēt, Pirmo suolu teik, teikt, esi man grēciniekam žēlīgs, piedod mani manus grākus un šķīsi man lūdzu no netaisnības. Ja tu vēlies spēt šo soli, tad, kad mēs dziedāsim vai, vai tiks dziesmi spēlēt, es arī ielūdzu nākt uz priekšu un izteikt šo savu vēlēšanos. Apliecināt cilvēku, apliecināt neredzamās un redzamās pasaules priekšā, kad tu vēlies saņemt šo grāku piedošanu. Tu gribi Jēzu un paklausīt, ja viņš tev mudina darīt to, spēt šo soli, tad dari to. Un tikai tad tu sāki dzīvot, kā cilvēks ir domāts. Attiecībās ar Dievu, tā kā viņš mūs radīs. Un nebaidies, ja tevi ir jautājums. Par to es labprātos atbildējušanu, es jau neapkaunināšu, es nejautāšu kaut ko tādu, ja par ko tev bāja. Es neesmu dievs, bet tu varēsi viņu lūgt, lai viņš tev piedod. Un ir ja labi tādi publiski spēt šo soli, kad ir apkārt. jo tā tu pasaki jā katrā ziņā un tas notika 15. aprilī 2022. gadā. Es izgāju priekšā, es izšķīros, es lūdzu piedošanu, man ir piedots. Un tad, ja sātans nāks un teiks, Hö, tu, tu izgāsi pūdus atkal, tu šausmīgais cilvēki, tā kā Mārtiņš uters teica, un tad es saku veltam, jā, tev ir pilnīgi taisnība, es esmu šausmīgs cilvēks, bet Jēzus Kristus savā mīlestībā, mani atpestīja, viņš piedēja manus man grēkus, un tādēļ es stāvu priekšā taisnots. Nesevis paša dēļ, nesevis paša taisnības dēļ, bet tādēļ, ko Kristus par mani darījis. Un ja tu jau šo soli spēris, tad arī stevijā tev jautā, kur tev ir jābūt paklausīgam. Varbūt Dievs tev uz kaut ko skubina, un tu nesličiem reaģējis. Kur tev ir jāklausīgā? Piedot citiem, izrādīt žēlsirdību, mīlēt Dievu atkal no jauna, būt uzticīgām, klausīties viņu, tas ir lasīt bībeli, runāt ar viņu, tas ir lūgt. Būt atkal attiecībās ar viņu, būt attiecībās ar cilvēkiem, varbūt tev jāsatīk ar saviem vecākiem vai ar saviem bērņiem vai brāļiem māsāk vai draugiem, lai pēc laba laika atkal viņiem izrunātos, varbūt tev ir jāizlīdz ar kādu. Ja Dievs uz tev to skubina, un tu var to pārbaudīt, ka tas ir Dievs. Ja tu neizs par to droši, nāc uz Šeit būs Aivars, divas sandras, ka te tevi var, var aizlūgt, vai tev palīdzēt to izprast. Bet ja Jēzus tev uz kaut ko skubina, tad Jēzus teica, jūs esat mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Tā es lūtu, ka nākt, lai spēlētu. Un tu, ja tevī ir patiešām kaut kas tāds, tad nekavējies vairs un sper šo paklausības soli, noņemies savā sirdī šodien Dievam klausīt. Jo paklausība ir tas, kas es veido starpību, kas bija starpība starp Mariju un Zahariju un kas arī var mūsu dzīvēs veidot starpību starp to, kād mēs bijām un kād mēs būsim. Paklausība nav jauns termens. Paklausība atbilst tam, kas Dievs ir, jo Jēzus paklausīja. Un tā arī viņš mūs sauc, paklausi man, jo es runāju.